0: 985. a todos, espectadores de Estado de Alarma. Estamos con una de las personas, bueno, yo diría la persona que más sabe de las cloacas del periodismo español, de las cloacas de los grandes medios de comunicación, de sus corruptelas, de sus luchas de poder y, en especial, de las disputas que están teniendo lugar en Prisa, en el gran grupo de comunicación de este país, desde la entrada, ¿no? Ahí tenemos el libro. ¿Qué tal, Luis Valcarce? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo estás? Un placer. ¿Estarás vendiéndolo como churros ahora con las disputas que hay o no?
1: Va bien, va bien, va muy bien. Y eso que, que ya lleva un tiempito, pero, pero bueno, ahí lo tienen en Amazon, que, que lo sigan comprando, ahí tienen toda la historia del grupo Prisa, todo lo que quieran saber sobre Prisa, ahí está, Exacto. bien completito.
0: Tendrás que hacer una segunda parte con las últimas novedades, con la actualidad de ayer, ¿no? Porque parece ser que el director, el, la máxima autoridad dentro de Prisa... Javier Monzón salvó un matchball, ¿no? El match ball de Moncloa
1: que lo aplicar. Bueno, efectivamente, ayer en la, en la Junta de Accionistas del 29 de junio lo que se decidía, entre otras cosas, en la orden del día estaba el punto número 5 que tenía que ver con la renovación del de cargo de presidente no ejecutivo de Javier Monzón. Eh, mmm, había dos bandos. Como ya contamos aquí en Estado de Alarma, por un lado el lado de Amber Capital, eh, capitaneado por Joseph Orgalián, que es un armenio. Amber Capital posee el 30% aproximadamente del capital de Prisa. Es el mayoritario, pero no eso no le alcanza para eh, mandar del todo en el Consejo de Administración. Necesitaba otro tipo de apoyos. Y después estaba Javier Monzón, eh, apoyado por el Banco Santander. Es un hombre del Santander. En su momento se dijo que era el hombre de paja de Ana Anabotín. En el, en el Consejo de, de Prisa Un hombre, bueno Monzón lleva 40 años Es, eh, es uno de los que mejor sabe la, Conoce las cañerías del IBEX eh, el, Precisamente el, el, el creador, el fundador Podríamos decir de Indra Amigo de Felipe González A recordar que Indra después compró una empresa eh, del hijo de Felipe González y desde ahí vienen las buenas amigas entre él, Sebrián, contactos también con la corona a través del rey emérito, eh, es una persona de muchísimo poder, una persona muy bien conectada, no es un, quiero decirte, no es un Piernas, Monzón no es un Piernas, eh, pero también es verdad que Urgelian eh, tenía en su en su trayectoria, en su carrera, tenía el una cabeza que se había cobrado, que era nada más y nada menos que la de Juan Luis abrián cuando eh, se la cobra en el 2018 y lo desbanca de, del poder. Entonces, eh, la guerra que había ahí eh, prometía, prometía. había que Se preguntaban, y por supuesto detrás de todo eso, Moncloa, detrás de... Eh, a la sombra, iban Redondo, tirando de teléfono, presionando a Telefónica, a la banca, a Telefónica, a Santander, para que eh, dejen caer a Javier Monzón, eh, bueno, a cambio, suponemos, a cambio de dádivas, a cambio de acuerdos, a cambio de prebendas, están los mil millones que van a venir de Europa y muchos están frotándose las manos con ese dinero fresco en épocas de, de sequía, en épocas de, de pandemia, de, de, de crisis. Por lo tanto, eh, bueno, votación y al final eh, gatillazo, gatillazo de Moncloa, gatillazo de Iván Redondo y golpe al mentón para Pedro Sánchez, porque eh, Monzón finalmente saca la votación adelante con un 62%, bastante cómodo. Eh, apoyo de los accionistas mexicanos, de eh, Roberto Alcántara, de Grupo Herradura eh, y Carlos Aldín, que son apoyos que venían por parte de, de Felipe González, son los amigos millonarios que tiene eh, Felipe González en el Caribe. Y, eh, finalmente, la Intente eh, Telefónica, Santander y... Santander, sí, eh, Telefónica y Santander, al final han, han decidido apoyar a Javier Monzón. Eh, se des, eh, Pallete no ha querido eh, meterse en guerras, al final eh, han decidido seguir adelante. Yo creo, creo que Amber Capital también le han ofrecido algo, le han dicho, mira, eh, no patees la victoria en este momento... Nosotros somos los dueños del dinero, bueno, por supuesto los polancos que están entrampados hasta las cejas con dinero del Santander también hicieron lo que iba a hacer el Santander, estaban a, a expensas de lo que hiciera el Santander, y ellos también apoyaron a Javier Monzón. Y a Amber Capital le han dicho: mira, nos quedan todavía refinanciar mil millones de euros, hay mucha deuda, esta empresa, esta, esta compañía no da, da ingresos, el coronavirus nos ha dejado tiritando, las acciones han caído eh, eh, a plomo. Por lo tanto, eh, yo, te, yo eh, voy a hacer eh, voy a mover hilos para eh, extender esos vencimientos de plazo. Y yo creo que con eso Amber Capital ya eh, decidió tirar la toalla, se abstuvo y los sueños de Moncloa de asaltar el Consejo de Administración de Prisa se han quedado en nada, de momento
0: preguntarte por tu crónica que has hecho en Periodista Digital, donde hay muchas fuentes, Me recomiendo digital.com, Medio Hermano. ¿Quién filtra la información aquí? Supongo gente del IBEX 35 que se ríe de Iván Redondo, de su escaso poder de influencia ya, ¿no?
1: Por esas cuestiones de las que tú hablabas. Fíjate, esa es una pregunta interesante. Eh, yo creo que fue el propio Urgelian, el propio Amber Capital el que empezó a a amenazar con que había eh, con que efectivamente iban a hacer un, un, un asalto de ese tipo empezaron a barajarse nombres como José Miguel Contreras como Miguel Barroso y yo creo que esos esos mismos nombres o los puso Moncloa o los puso Amber Capital pero eh, en un momento creo que estuvieron sobre el papel aunque a mí me parecía disparatado eh, meter nada más y nada menos que a esos dos a los a los famosos Migueles a los a los cerebros grises de la política mediática de Zapatero nada más y nada menos que en el corazón de prisa me hubiese parecido eh, disparatado. Pero en los medios de comunicación todo todo puede suceder. Y lo que sí ya me pareció delirante eran esas informaciones que decían que si ganaba eh, la facción de Amber Capital, eh, al fin, Ignacio Escolar tenía posibilidades de ser director del Diario del País. Eso ya me, me había parecido absolutamente delirante. Eso lo contó el, el Diario Español y con todo respeto para el que firma la nota creo que creo que ahí ya eso sí que era ciencia ficción por lo demás sí dime dime no, no, por lo demás eh, eh, sin sorpresas, yo creo que ahí hubo eh, muchísimas filtraciones, hubo maniobras a la sombra de todo tipo eh, también, eh, sa sabemos que Urguelián, el armenio, tiene muy buenas relaciones con Pedro Sánchez pero también Javier Monzón jugó sus pasas Javier Monzón y Javier, y Javier Moreno el nuevo director del Dere del País que también se jugaba su puesto al albur del destino, del futuro de Javier Monzón, fueron a ver a Pablo Casado, tuvieron un encuentro en Génova y fueron a pedir árnica a Pablo Casado, lo cual también te da una idea de cómo funcionan las cosas en este país, es decir, en un momento determinado la élite financiera, los amos del dinero, van a pedir apoyos a, al Partido Popular y nada más y nada menos que hablamos de la cúpula del diario El País, el diario de la Gürtel, el diario de las 300 y pico de portadas contra Camps, pues, ¿Quién, lo hubiera, quién lo hubiera pensado que iba
0: a... encuentro para qué se produce en Génova? Es que todavía no, no, no entiendo el, el papel de Pablo Casado en toda esta ecuación.
1: <risa> bueno, eh, a ver, eh, le, fueron a, le fueron a pedir apoyos. Evidentemente quieren, cuando tú haces, cuando hay una maniobra de este tipo, una maniobra empresarial, por supuesto también en España eh, lo empresarial y lo político van de la mano. Y entonces, así como estaba Moncloa, por, por un lado... Eh, presionando para que Urguelianz eh, hiciera saltar la banca, derribara a, a Javier Monzón, en castigo también por haber elegido a Javier Moreno como director y en castigo por haber destituido a la ultraizquerdista Soledad Gallego Díaz, que era la que bebía los, los vientos por Pedro Sánchez y por todo lo que hiciera el gobierno social comunista pues entonces Javier Monzón y Javier Moreno fueron al Partido Popular a decirle, oye, nosotros estamos a favor de un acuerdo entre PP y Partido Socialista. ¿Nos apoyáis? Pues aquí estamos. Ahí vas a tener al del país y no te vamos a, a tocar las narices. Si, y Pablo Casado, en este momento en el cual está tejiendo apoyos, está tejiendo cierto tipo de acuerdos, está acercando al Partido Socialista, también presionado por, por gente del IBEX y a, y, y a expensas de lo que pasa aquí, Javier, la clave son los mil millones que van a venir de Europa es decir, todos están frotando las manos esperando esa manada del cielo después eh, después de una etapa donde de, después de tres meses donde no había nada que cosechar están todos eh, bueno, las empresas, ya sabes, en el Santander han mandado a todo el mundo a su casa a, a hacer teletrabajo y probablemente la mitad de esa plantilla o, ¿qué digo? la mitad más del 75% quizás ya no vuelva a trabajar en esas oficinas es decir, estamos en una situación económica eh, por supuesto muy diferente a la que nos quieren vender desde las televisiones, una situación económica catastrófica y los 140.000 millones eh, aquí se esperan como agua de mayo por lo tanto eh, es evidente que, y ese dinero ten en cuenta que ese dinero no va a ir al, a la hucha de Pedro Sánchez, ese dinero pasará por los bancos, por eso en el IBEX hay tanto interés en que eh, dejar quitar de la ecuación a Pablo Iglesias y hacer un, un gobierno de acuerdos, o por lo menos de acuerdos, que haya apoyos entre Ciudadanos PP y, y Partido Popular.
0: Y preguntarte, eh, ¿ahora se teme una vendetta del grupo Prisa
1: contra Moncloa por esta injerencia o este intento de injerencia de Iván Redondo? Mm. Oh. Yo no veo, no, no, creo, no creo que vaya a haber eh, vendetta. Creo que de momento lo que va a haber es una tregua. Eh, ahora van a intentar eh, arreglar la casa Porque tienen también una, una situación financiera Como te decía, en números rojos Tienen que saber qué van a hacer con las empresas Lo, lo de Portugal, es que lo de Portugal ha sido eh, Prisa dependía de, una, de la venta de media capital en Portugal Hace años que están intentando vender esa Bueno, iba a decir la joya de la abuela Fue la joya de la abuela cuando la compraron La, la pagaron a 800 millones Ahora no vale ni, ni 50 entonces eh, están intentando eh, la, la, te, la tuvieron a, a punto a punto caramelo de venderla en dos oportunidades y la, eh, lo que vendría a ser el, la, el consejo nacional del marco de valores de Portugal lo tumbó la tumbó la compra eh, creo que ya en dos en dos ocasiones por lo tanto eh, estaban esperando ese dinero porque era vital para seguir eh, aplazando deuda y, y poder seguir sobre, sobreviviendo. Ten en cuenta que tus medios en este momento están en números rojos. El coronavirus, las acciones han bajado y no hay publicidad. Por lo tanto, eh, yo creo que en este momento ahora se van a centrar en intentar reconducir esta empresa, darle eh, eh, por lo menos 2020-2021 ocuparse de sanear los números y ya después eh, veremos qué tipo de qué pasa con con, la, eh, con con Moncloa. No creo que haya una, en este momento una, una guerra, pero la, la reunión de Javier Monzón y Javier Moreno en Génova eh, nos dice que efectivamente va a haber eh, no, va a haber quizás ya olvidémonos del diario El País de Soledad Gallego Díaz y ahora tendremos un diario El País mucho más eh, quizás mucho más centrado pero igualmente eh, a, favor, a favor del gobierno y más tranquilo con el pp
0: ¿Y esa fusión que está manejando en su cabeza Iván Redondo entre Diario.es e Infolibre, libre contaban la semana pasada, mm. que está ese intento de fusión para plantar cara a prisa, ¿sigue en marcha? ¿Se ha parado, se ha congelado después de este varapalo?
1: No, yo creo que sigue en marcha porque Pedro Sánchez es de la misma idea de Rodríguez Zapatero de tener no quiere eh, que el diario El País le dicte lo que tiene que hacer y si puede crear un un, un, un muro o una especie de referencia editorial para frenar las, eh, las injerencias del viejo felipismo eh, de Juan Luis Ebrián y de lo que queda de aquel viejo PSOE, pues lo hará, y entonces eh, Pedro Sánchez está muy cómodo en su coalición con, con Podemos, con Virgil y con Golpistas eso no, nadie lo va a cambiar y por lo tanto eh, ahí habrá eh, intentarán seguir explorando esa idea, ahí está José Miguel Contreras, ahí hay eh, gente que sabe mucho de medios de comunicación y esa idea eh, sigue, sigue en pie eh, y el país pues al final el país tendrá que eh, primero resolver sus problemas internos y luego ver qué camino qué camino elegir veremos un, un país más crítico con podemos sin lugar a dudas sino en ese sentido sin lugar a dudas no sé si con el partido socialista el partido a pedro sánchez está claro que no le van a dejar pasar otra como la de la derogación de la reforma laboral a oscuras en secreto firmada eh, por adriana lastra a la que a la que culparon de, de todo esto y podemos y, y los bil entonces yo creo que ahí eh, la preocupación del IBEX pasa por ahí, es un momento de reformas, es un momento de dar estabilidad y sobre todo es un momento de venderle a Europa que somos un país normal. O sea, que no somos la, la, la Venezuela de Europa, sino que somos un, un país normal. Y para eso van a utilizar el acuerdo con el Partido Popular, si es que el PP se, se presta eso. Para eso eh, ya eh, Ciudadanos ha entregado las armas y ahí irán a Europa y le diremos «¿Veis? Aquí estamos, somos fuerzas constitucionalistas» así que eh, por dónde, dónde hay que firmar para que nos den la pasta
0: Habéis contado también información muy, muy interesante sobre el cabreo de Mediaset Italia con las declaraciones de Jorge Javier en contra de Belén Esteban por criticar al gobierno por posicionar a Sálvame que es el, su producto estrella como un producto solo para rojos y maricones son ciertas esas informaciones son rumores que vierten desde dentro de Mediaset para hacerle la idea a Jorge Javier de que tiene que bajar el tono
1: no, eh, eh, los, eh, son informaciones que tienen, que, que tenían, tenían asidero, eran más que rumores y tienen que ver con algo que tú dijiste en el encuentro que tuvimos la semana pasada. Es tú decías, si yo fuera Jorge, si yo fuera el representante de Jorge Javier, le estaría preguntando ¿qué estás haciendo? Es decir, ¿por qué estás, convir, por qué has convertido a Sálvame en un programa político cuando en realidad eso es perjudicial para nuestra audiencia? A mí me, Mediaset dirá, a mí me interesa. Eh, tres pepinos Lo que tú opines en, en política A mí lo que me interesa es la audiencia y, y si tú, al ama de casa O a la persona que nos está escuchando O al tío que, que está viendo Sálvame Y que le gusta Sálvame eh, porque, Simplemente porque lo que quiere es un poco de entretenimiento Pues qué haces entonces Planteando esta discusión Y sobre todo cabreándote Y exterminando, quitando de la audiencia a un montón de, de gente que, que esté identificado tanto con lo que puede decir Belén Esteban como con las ideas del centro derecha entonces yo creo que es una jugada lo que eh, decir que eso es un programa de rojos y maricones, no solamente te puede dejar afuera a, a votantes de Vox, te puede dejar afuera a un montón de mujeres que ven tu programa y dicen pero este tío ¿quién se ha creído que es? señoras eh, que señoras normales, señoras que quieren entretenerse, que quieren precisamente sálvame es un programa para, la, para gente que ya no quiere, que ya, ya se ha informado por la mañana. Por lo tanto, lo que quiere es un poco de, de entretenimiento, quiere echar unas risas, quiere dejar de pensar, y tú la has llevado, la has forzado, has puesto el debate político de vuelta sobre, sobre la mesa, haciendo un apoyo, como dice Hughes en ABC hoy, eh, un apoyo soviético al gobierno. ¿Pero qué es esto? ¿Desde cuándo? ¿Qué sentido tiene? Y yo entiendo que en Mediaset eh, estas cuestiones eh, no hayan no hayan gustado en absoluto,
0: y esa reunión que contabas entre Belén Esteban y los directivos de la fábrica de la tele, o sea, ha planteado un ultimátum Belén Esteban, luego la figura de Carlos
1: Herrera que le hizo una oferta y que, y que Belén Esteban recogió el guante. Sí. Este Vamos a ver, estamos hablando de una reunión que hubo en un bar eh, cercano a, a Mediaset. Esto pasó, creo que fue el día el día después o dos días después, no lo recuerdo, de la bronca que hubo, de, de esa especie de cumbre que hicieron entre eh, Jorge Javier y Belén Esteban. Belén está cabreadísima, está cabreadísima, quedó, eh, se sintió ninguneada, se sintió eh, bastante maltratada por eh, eh, Jorge Javier, que, que se chulió. En lo que iba a ser una especie de reconciliación, pues al final este tío lo único que hizo, sin mostrar ningún tipo de empatía, fue burlarse de ella. ¿no? Le preguntaba, eh, Belén, ¿lloraste por la noche? ¿Pensabas en mí? te hice mucho daño, parecía que el tío incluso con un puntito hasta de, te iría sociópata, ¿no? Es decir, parece que disfrutaba viendo a esta chica llorar, que estaba se la veía, que estaba tan, tan consternada que no podía ni siquiera articular palabra pues Belén estaban después de esa pantomima ya antes de la pantomima pensaba no volver yo creo que en Mediaset se asustaron apuraron esa cumbre de paz para atarla para decirle, Belén, quédate, no te vayas y salió tan mal esa cumbre de paz que al final tuvieron que hacer una reunión de urgencia con la gente de la fábrica de la tele para decirle, oye, esto es intolerable. Y según según, eh, según pudimos saber, pues la reunión no fue del no fue para nada amable. La reunión fue en un tono bastante elevado, con lo cual eh, la Esteban está eh, bastante hasta las narices. No esperaba para nada este, 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 que su regreso al programa sea eh, en estos términos.
0: Y ese fichaje de COPE... De Belén Esteban, es, es real. ¿Crees que al, fi, al final va a acabar Belén Esteban en la radio? Porque al final dicen que la radio y la televisión no son competencia, pero en esta era audiovisual, donde los cortes de Herrera van al YouTube de Cope y Mediaset tiene también un YouTube muy fuerte, es decir, Belén Esteban es imagen y Cope ya están convirtiendo.
1: Exacto.
0: Las en imagen, con lo cual va a haber una competencia. ¿Tú crees que Mediaset va a querer esa colaboración? Con Sonsoles Omega se han querido, por ejemplo
1: bueno eh, ah, de, de, no sé si no sé mediaset eh, habrá que ver lo que quiera lo que quiera belén esteban es que ten en cuenta que cuando, durante el, durante los programas de sálvame belén esteban dijo a, a, a preguntas de jorge javier que ella había pensado en abandonar el programa y este, eh, jorge javier le preguntó a dónde te vas a ir no te lo voy a decir pero yo pensé, ¿pensaste en ir? y ella dijo que sí. Y entonces, al ver, al, al saber que Belén podía estar en el mercado, muchos oyentes de Herrera le dijeron a, a, a Carlos que a ver si que, que hiciese el intento de poder ficharla. Bueno, al final eh, no sé eh, esas negociaciones en qué, todavía en qué punto habrán estado, pero te digo una cosa, Cope ha hecho una, es una, es una de las radios que ha hecho una estrategia digital muy fuerte y muy inteligente. Y eh, como tú dices, Belén Esteban podría ser un, un revulsivo eh, a una radio que, en el, que se ha adaptado perfectamente, perfectamente al entorno digital desde hace dos años. Han hecho una, una, una estrategia muy, muy, muy inteligente en YouTube. Y yo creo que eh, Belén encajaría muy bien en ese proyecto. Si finalmente sale adelante o no, habrá que esperar.
0: Por cierto, no sé si visto las portadas de digitales como El Mundo que están copadas de publicidad institucional del gobierno, de campañas a favor del turismo nacional, campañas que llegan tarde, pero está claro que cabeza, por ejemplo, en El Mundo tenía recompensa para Moncloa, ¿no? Y como El Mundo se está llevando gran parte del pastel publicitario y otras cabeceras como El País,
1: por supuesto que también. Eso quiere Mira. decir que los medios están quebrados, ¿no? No, 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 te quepa, no te quepa la menor duda. No es que estén quebrados, es que eh, dan dan pena. Es decir, ya han dejado de hacer, hace tiempo que han dejado de hacer periodismo y al único que se dedican es a este tipo de operaciones de poder. Como te he contado otras veces, como están arruinados, pues dependen de estas dádivas que le da el, el gobierno. Mira, te voy a poner un caso. Eh, en estado de alarma pudimos seguir minuto a minuto lo que fue la agresión a Rocío de Mar, las primeras declaraciones que las dio a ti. Y, y no se habló de eso en todo el fin de semana. Bueno, no se habló, nos habló en estado de alarma y en, y en algunos digitales, porque después el silencio fue absoluto, absoluto. Eh, ¿Tú te acuerdas la semana pasada los programas enteros que le dedicaron, los programas de la mañana, de la tarde, de la noche, a ese taxista que disparaba a fotos de Pablo Iglesias y de Chenique? 20, bloques de 25 y 30 minutos. Pues a Rocío de Mer, a Rocío de Mer no le dedicaron ni media hora, ni, ni, bueno, ni, me, ni medio minuto, ni medio minuto, es más. Sobre todo cuando salió eh, con unas declaraciones miserables Pablo Echenica a decir que, que no era sangre, sino que eso era quechua. ¿Tú te imaginas si hubiese sido alguien de Podemos? Bueno, lo sabemos porque sabemos cuando lo que le pasó al taxista, al taxista le hicieron la vida imposible, ese hombre no puede salir de su casa en este momento. Programas enteros. Bueno, más, Ferreras, ayer, tres horas de programa. ¿Cuánto le dedica al caso Dina? Siete minutos. Siete minutos por reloj dedicado al caso Dina y por supuesto no podemos entrar. Y en la sexta noche, es que en la sexta noche no estaba en la escaleta, como, como admitió el propio Iñaki López, es un programa que no está en la escaleta porque es un caso que está en instrucción. Resulta que ahora la prensa de izquierdas, si es un caso que está en instrucción, Parece que no lo ha, Bueno, con el PP creo que no tenían tanto prurito, ¿no? Cuando los casos ni siquiera estaban instruidos, ya ellos estaban dedicándole programas enteros a la corrupción del Partido Popular. Ahora parece que como está en instrucción, se amparan en la presunción de inocencia. Será la misma presunción de inocencia que tuvieron ellos con Ignacio González, con, eh, con Camps, con, Rick, con Rita Barberá, bueno, en fin, eh, infinidad de nombres. Es decir, es, es lamentable. Estamos, bueno, es, es que es una sociedad que... Eh, Cualquiera el que se desvíe del discurso oficial, amparado, protegido y financiado por la, publici por la publicidad oficial, va a ser eh, enviado a la hoguera. Lo que quieren es una sociedad anestesiada, sin voces discordantes, una sociedad con miedo. Una sociedad con miedo, como le está pasando, por ejemplo, a las vecinas de Galapagar, a las que las detienen por ir con una bandera de España. ¿Eh? Y este gobierno no, no le va a rendir cuentas a nadie. Sánchez es, eh, ¿Qué es Sánchez? Un mediocre, con ínfulas de Calígula, con un comisario soviético estalinista que es el que le marca el relato eh, y, y lo que tiene que decir y lo que tiene que, a, que hacer. Por lo tanto, eh, estamos en eso.
0: y ¿Cómo ves entonces, por ejemplo, ¿no? eh, han salido en esta crisis del coronavirus perfiles que se han disparado a través de Patreon, es decir, que es un sistema de cenargo que tú puedes ayudar económicamente a un periodista que te guste, a un periodista independiente. Hubo un caso inicial que era el de Matthew Bennett, que mucha gente empezó a pagarle pasta porque estaba dando datos muy fidedignos que demostraban que el gobierno no estaba ocultando las cifras. Ahora vemos como este de su salón de Murcia, teniendo un montón de patrón que le pagan una pasta, no es capaz de cogerse un coche, irse al País Vasco, a hacer periodismo de verdad, ni siquiera a Murcia, a preguntar por la crisis hostelera. No se le ocurre otra cosa que criticar... Y caer en la teoría de la conspiración de que lo de Rocío de Mer, básicamente, que bueno, que hay que investigarlo porque no está muy claro que haya sido una pedrada, con esa teoría del ketchup, que él no la maneja, pero da vídeos que no tienen nada que ver con el impacto de esa piedra, sino que era el impacto de, de un huevo en la cara de Ángel López. Es decir, a un tío le están pagando por hacer periodismo y desde su casa, con el aire acondicionado en Murcia, se dedica a dar lecciones de periodismo a estado alarma, que estaba allí, cuando es el tipo, y a poner, a parir o a poner en tela de juicio la agresión a Rocío Demer, desde que le han sacado esos comentarios, que él ha hecho públicamente, ha caído en torno a 100 Patreons. ¿Te parece suficiente castigo o no?
1: Bueno, al menos es un toque de atención. Es decir, yo la última vez que miré el Patreon de Matthew Bennett, oye, sería interesante, ¿eh? creo que estaba en 4.000 euros, 4.000 euros al mes. Y, y te digo que hace, supongo que habrá crecido porque durante el coronavirus... Eh, sus eh, sus análisis tenían eh, bastante bastante tirón. Pero quizás eh, Matthew Bennett eh, no sea más que otro John Carlin, como les gusta a los ingleses eh, de vez en cuando dejarnos aquí algún algún espécimen de, de ese tipo y, y como nosotros todo lo que viene del de Reino Unido eh, decimos que es palabra santa porque creemos que hacen un, un periodismo eh, extraordinario, pues eh, a tragar. Entonces yo... Eh, yo empezaría a, a plantear, yo creo que eh, no se puede ser tan casurro y empezar a, a crearse lo, las teorías de la cooperación cuando tú vas de periodista serio. Oye, si tú eres un periodista de datos, pues, pues por lo menos como tú dices, coge, coge y, y empieza a hacer periodismo o, lo, o, o simplemente lo, lo, por lo único que te están pagando es por estar delante del ordenador y eh, avalar las únicas opiniones que yo le conocía. Eh, a Matthew Bennett, te, siempre, siempre respiran por la izquierda, pues me parece, eh, me parece muy bien ahora, por lo menos eh, las tienes que respaldar con datos así como has hecho con el tema del coronavirus pues, pues, pues también lo mismo tendrías que hacer con respecto. meterte, si te metes en, esto, en esos jardines, pues lo que tienes que hacer es informarte lo mismo que tienes que hacer es informarte. pero ya sabes que a los periodistas ingleses pues les vienen de la escuela de The Guardian, que son los mismos que se comieron todos los pulos del 1 de octubre, ¿eh? o, los que le... o los que reciben 14.000 euros para hacerles entrevistas masajes a Chimopuch. Esa es la escuela de periodismo de Reino Unido, la que nos quieren ahora vender como serie.
0: Pues Luis Valcarce, muchísimas gracias. Nos vemos esta semana en la tertulia y la semana que viene en el lado más oscuro de los medios de comunicación. Porque sin duda la crisis del coronavirus nos ha dejado una crisis irreparable en la credibilidad de muchos medios de comunicación que ahora con la crisis económica se tienen que prostituir al poder, al gobierno, cortando cabezas a cambio de unas migajas en publicidad institucional que les van a permitir a lo mejor que los seres que vienen, por ejemplo, o que dicen que vienen en el diario El Mundo, pues en vez de que sean de X personas, sean de X menos cinco personas, lo cual... Y al menos yo me alegro por mis compañeros del mundo Que para nada quiero subir despidos Y al menos lo único que pido es que hagan El periodismo de verdad que hace esta alarma Con vuestra ayuda, Luis Con la ayuda de la digital Con la ayuda de los patronos Con la ayuda de los miembros de la comunidad de YouTube, Que nos financian Y que nosotros no nos quedamos en un salón con aire acondicionado Como macizo Benítez de Murcia <risa> Nos vamos al país Vasco, nos jugamos el tipo Y ahí se queda la historia Porque Luis, es curioso Como de la doble agresión al vice
1: Han sido muy pocos los medios de comunicación que han informado bueno, por cierto, eh, enhorabuena porque yo no sé, no sé si eras tú, Javier, pero el tío que mantuvo el móvil en ese momento de la, a, a, a centímetros de los pro de Tarras, diciéndole que le iban a romper la cara, pues olé, olé bueno, sus huevos. ¿eh?
0: Fernando, una persona además. Olé, con... olé el... sus huevos, olé sus huevos. Coincidimos allí y, y nos cedió las imágenes. Un concejal del Molar muy valiente, muy buena gente y que nos ha ayudado en todo de forma voluntaria a estado de alarma, y,
1: y nada, por amor a arte, además, y sin directrices del partido. Pues que, yo creo que esas imágenes que son escalofriantes, eh, recomiendo que las vean, que se pasen por estado de alarma, y las vuelvan a ver, para que vean el terror, el terror que muchísimos vascos tienen que sufrir día a día. Sobre todo, y sobre todo que se enteren algunos medios de comunicación de derechas, como por ejemplo, el diario BC que este fin de semana, Salvador Sostres, en una columna eh, inentendible, elogiaba al el PNV. Pues al PNV, por, por ser una derecha dialogante, que no insulta, eh, compasiva le llamaba, una derecha compasiva. Pues es la misma derecha que ampara a estas bestias.
0: Sí, pues sin duda, estos medios de comunicación ni han publicado las imágenes, ni siquiera manda a corresponsales a hacer los directos que hacemos nosotros para enseñarle a toda España lo que es el País Vasco. Todavía una tierra hostil para cualquier persona que quiera defender el libertad del constitucionalismo. Muchas gracias, Luis Valcarce. Nos vemos la semana que viene. Un placer, Javier.